0: Wie wir gehört haben, möchte ich heute über Evangelisation sprechen. Menschen als Bekehrungsobjekte. Was wollen wir eigentlich, wenn wir eben darüber sprechen, dass wir Menschen erreichen möchten, wenn wir für Kranke beten, uns an Menschen verschenken, Gutes über Menschen aussprechen? Was ist es, was wir wollen? Oder was ist uns dabei wichtig? Wollen wir einfach Seelen gewinnen? Wollen wir, dass möglichst viele Leute in die Vineyard kommen, damit wir größer sind, mehr Geld haben etc.? Ich möchte heute gemeinsam mit euch solchen und ähnlichen Fragen nachgehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast, hast du dich auch schon komisch gefühlt bei diesem Thema, wenn du irgendwie das Gefühl hattest, du solltest jetzt jemanden. Von diesem Jesus erzählen, hast vielleicht irgendeinen Druck verspürt und wusstest dann nicht so recht und es fühlte sich nicht richtig an. Genau. Und ich möchte heute genau in dieses Thema, in diese Fragen mit reingehen. Ähm, eben einige Fragen möchte ich mit euch bewegen. Ich werde einige Geschichten erzählen, einige Gedanken über Bibeltexte, die mir dabei wichtig geworden sind, und auch einige Überzeugungen möchte ich mit euch teilen, die ich habe, aber sicher auch viele in der Vineyard mit mir teilen. Ich möchte beginnen mit einer Geschichte. Und zwar saß ich eines heißen Tages vor der Pizzeria, wo ich wurde, äh, draußen und habe gechillt auf Berndeutsch. Plegeret, sehr schönes Wort, das man gerne wieder mehr benutzen darf, nicht wahr? Und ich sah eine ältere Dame, die sich geplagt hat unter der Sonne. Sie hat sich so äh, versucht, ein bisschen Schatten zu machen mit der Hand und es war offensichtlich, dass sie Mühe hat, zu gehen auf, auf, auf dem Trottoir, wie wir in, in der Schweiz sagen, auf dem Ge Gehsteig. Und in mir war plötzlich der Gedanke da, ich saß da, ich hatte Zeit, und in mir war plötzlich der Gedanke da, hey, in meinem Quartier muss keine ältere Dame sich unter der Sonne durchquälen, wenn ich Zeit habe, zu helfen. Und so rannte ich hoch und ja, jetzt logisch, ja, ein Schirm kann man auch bei Sonnenschein brauchen und habe den Schirm geholt, habe mich neben die Dame gestellt und ihr angeboten, sie zu begleiten, habe sie dann begleitet ähm, stellte sich heraus, dass sie eben immer am Sonntag denselben Weg geht. Und äh, wir haben dann begonnen zu sprechen. Auf jeden Fall ähm, wurden aus dieser einen Begleitung wurden mehrere Begleitungen, weil ja Sonntags hatten wir oft Zeit äh, in der, in der Corona-Phase, wo wir keine sonst Gottesdienste durchführen konnten. Und so habe ich diese Frau regelmäßig begleitet. Wir haben uns kennengelernt. Ähm, Irgendwann hat sie mir das Du angeboten, auf sehr äh, herzerwärmende Art und Weise. Und eben, ich für mich war wie, habe schon begonnen, ihr anzurufen, dass ich ungefähr weiß, wann sie losgeht, damit ich sie begleiten kann, etc. Nun, diese Geschichte mit dem Schirm hat vor kurzem eine neue Dimension erhalten. Und zwar habe ich einen Brief erhalten. Einen Brief den mir ihre Schwester gesandt hat. Und in diesem Brief hat sie mir ihre Sicht, ihre Wahrnehmung dieser Begleitungen geschildert. Ich fand es, einerseits habe ich mich gefreut, andererseits fand ich es auch irgendwie bedrückend. Sie erzählt oder sie schreibt darin, dass sie sich eben schnell mal gefragt habe, warum Warum tut das ein junger Mann einfach eine ältere Dame begleiten? Da muss doch irgendetwas dahinter stecken, hinter dieser Anführungszeichen selbstlosen Hilfsbereitschaft. Sie schreibt, dass, ich eben, dass sie von ihrer Schwester erfahren hat, dass ich unter anderem viel über Gott oder einige Male über Gott gesprochen hätte, aber nie gesagt habe, zu welcher Glaubensrichtung ich gehöre, zu welcher Kirche ich angehöre und ähm, dass es für sie, ähm, sie mich quasi jetzt in dem Sinne durchschaut hat, weil sie äh, einen Brief von einer bestimmten äh, Glaubensrichtung, den Zeugen Jehovas, erhalten hätte. Und seit sie den erhalten hat und nicht reagiert habe, seien meine Besuche ausgeblieben. Und so müsse ich gemerkt haben, dass ich meine Zeit verschwendet hätte und ähm, eben ihre Schwester nicht für meine Glaubensrichtung gewinnen konnte. Es war irgendwie... Interessant für mich, weil ich äh, einiges gespiegelt erhielt, was ich wirklich leben möchte, selbstlose Hilfsbereitschaft, langen Atem im Begleiten dieser Frau, ähm, Zurückhaltung mit, äh, mit der, meiner kirchlichen Zugehörigkeit etc., aber es hat mich auch irgendwie betroffen gemacht. Weil wie in diesem Brief zum Ausdruck kam, dass für diese Frau klar ist, dass jemand einfach etwas selbstlos tut. Das geht gar nicht. Da muss irgendetwas Größeres dahinter stecken, ein Eigeninteresse. Und so hat das mich zu beschäftigen begonnen. Und eben in dieser ganzen Thematik, warum tun wir das? Warum verschenken wir uns an Menschen? Warum habe ich diese ältere Dame immer wieder begleitet? Und wenn wir nach dem Warum fragen, kommen wir selbstverständlich nicht an dem vorbei, was Jesus selbst aus den Kern bezeichnet, auch ähm, Jakobus, Paulus, auch die beschreiben das Liebesgebot als die Mitte. Und wir lesen in Lukas 10, 27, Jesus spricht dort. Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Also wenn wir unseren Menschen verschenken, ist offensichtlich die Liebe, muss eine Hauptmotivation sein. Es ist der Kern dessen, was Jesus als sein Auftrag beschreibt. Und wenn du die Geschichte dort im Lukas-Evangelium kennst, Barmherziger Samariter etc., da ist wichtig, es geht nicht so sehr darum, wer dein Nächster ist, als vielmehr, dass es praktisch wird. Und als ich mir dann darüber Gedanken gemacht habe, über diese Geschichte, auch darüber, wie ich jetzt antworten solle auf diesen Brief, da ist mir ein sehr bekannter Hochzeitsvers in den Sinne gekommen, wo nämlich Paulus über die Liebe spricht. In 1. Korinther 13, 1-3 spricht Paulus über die Bedeutung der Liebe in Bezug auf die unterschiedlichsten Dimensionen unseres Tuns in dem Sinne. Und wir lesen dort 1. Korinther 13, 1-3. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen, sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn, ich alle wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, um mich bei lebendigem Leim verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Und ich fand es ganz interessant in diesem Zusammenhang, dass Paulus hier ähm, beschreibt, wie zentral die Liebe ist. Also die Liebe ist nicht nur etwas, was quasi auch dazu kommt, dass am Ursprung liegt und dann ähm, alles andere ist dann, äh, folgt logischerweise daraus. Er betont hier, wie wichtig es ist, dass die Liebe in allem, was wir tun, in jeder Aktivität, im Ausüben von dem, was man Geistesgaben nennen könnte, aber auch im ganz Praktischen, sich Verschenken, dass das alles bedeutungslos ist, wenn nicht die Liebe der Kern davon ist, wenn es nicht aus Liebe heraus geschieht und aus, aus Liebe ähm, äh, in uns für die Menschen kommt. Und ich finde interessant, dass dann in der Folge dieses Verses Paulus eben versucht zu beschreiben, was denn diese Liebe ist. Er sagt jetzt hier, dass all das nichts ist und dass man nichts ist, wenn man keine Liebe hat. Aber wie deutet er denn die Liebe? Und ich möchte hier nur an der Oberfläche ankratzen, auch wegen der Zeit. Aber er schreibt dort in 1. Korinther 13, 4-5, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht einbegebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Und er spricht dann noch weiter. Und mir kommt es so entgegen, wie Paulus irgendwie nach Worten ringt, um zu beschreiben, was denn genau diese Liebe ist. Und man könnte mit, dieser, mit diesem Ringen von Paulus könnte man sich einhängen und im, im Sinne von Paulus weiterformulieren, ähm, die Liebe ist nicht berechnend, sie duldet keine Hintergedanken. Und insofern, die Liebe macht nie jemanden einfach zu einem Ob Objekt für die eigenen Zwecke. Sie ist selbstlos und hingegeben. Und das ist für uns auch irgendwie so intuitiv verständlich. Liebe, die darf keinen Zweck, keinen Hintergedanken oder keine Berechnung haben, weil sonst hört sie auf, Liebe zu sein. Also es ist irgendwie für alle verständlich, dass jemand, der eine bestimmte Agenda mit einem anderen Menschen hat und deswegen Dinge tut, das ist irgendwie nicht so, wie Liebe sein kann. Das merken wir intuitiv. Und beim Ringen mit diesen Themen, auch wie ich jetzt eben antworten solle, was das für mich bedeutet, bin ich dann auch wieder über eine andere Stelle gekommen. Die Frage, so: wie kann man denn so lieben? Wo, wie, wie kommt das zusammen? Und dabei ist mir auch noch mal eben in Erinnerung gekommen, dieser Moment, als ich damals vor der Pizzeria saß. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du... Ähm, irgendwo, wenn du irgendwo bist oder vielleicht auch zu Hause, keine Ahnung, aber plötzlich überkommt dich wie eine Form von innerer Berührung, irgendwie eine, eine Form von innerem Aufgewühltsein zu einem bestimmten Thema oder für einen bestimmten Menschen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht ist es manchmal bei nur Gedanken an jemanden oder vielleicht wie bei mir, dass du jemanden siehst, und es überkommt dich wie eine Art empathischer Schmerz und es drängt dich dazu, etwas zu tun. Bei mir war das so, damals, als ich eben auf dieser Terrasse saß und mir dachte, dass eben keine Frau in meinem Quartier so unter der Sonne geplagt gehen soll. Keine ältere Dame, die sich nicht selber schützen kann in dem Moment. Und als ich so dieses Erleben Revue passieren ließ, ist mir eben ein Text wiederum aus, aus der Bibel im ersten Johannesbrief ist mir in den Sinn gekommen. Da war so eine innere Resonanz in mir da, als ich mir das nochmal überlegte. Und so lesen wir in 1. Johannes 4, 7 bis 9. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns das Leben zu geben. Was in mir hier diese Resonanz, diese innere Resonanz ausgelöst hat, ist Gott ist der Ursprung der Liebe. Sie kommt von ihm. Er ist sein Wesen entspricht der Liebe. Und wenn sein Wesen der Liebe entspricht äh, und er der Ursprung ist, dann ist meine äh, Fähigkeit zu lieben leitet sich von von ihm ab, von ihm der Liebe ist, der das Wesen der Liebe ausmacht. Das heißt konkret: Ich empfinde, dass in dem Moment, als ich diese Frau sah und diese innere Berührung da war, war es wie die Liebe Gottes, die mich ergriffen hat, aktiv zu werden für diese ältere Dame. Und er ist es. Es ist seine Liebe, die mit mir geteilt wurde für diese Person. Und es war nicht etwas, was ich selber in dem Sinne produzieren musste. Und wenn du im Neuen Testament ein bisschen zu Hause bist, und du kannst gerne die Evangelien lesen, da wirst du sehen, dass immer wieder mal beschrieben ist, dass Jesus äh, betroffen war, innerlich gerührt, dass es ihm wie die Eingeweide umgedreht hat. Und ich glaube, das sind solche Momente, wo eben Gottes Liebe mit Jesus geteilt wurde für die Menschen. Und das sind diese Momente, ähm, die ich hier meine, Gottesliebe, die auf uns kommt, für Menschen. Dabei ist mir wichtig, ich glaube, wenn es Gottesliebe ist, die uns dazu bringt, Menschen, uns Menschen zuzuwenden, dann muss die Art und Weise, wie wir uns ihnen zuwenden, immer dem Wesen Gottes, dem Wesen der Liebe entsprechen. Das ist eine tiefe Überzeugung von mir. Also nichts, was ich dann tue, darf dem widersprechen, was Liebe ist. Und wir haben bei Paulus eine mögliche Definition der Liebe gehört, Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie ist nicht berechnend. Sie versucht nicht, eben jemanden als Objekten für etwas zu gewinnen, sondern sie ist selbstlos, ganz hingegeben. Das sehen wir im höchsten Maße bei Jesus, der sich einfach hingegeben hat. Im, natürlich in der Hoffnung, dass das von Bedeutung ist für die Menschheit, aber im Angesicht derer, die ihn noch verhöhnt haben, hat er sich hingegeben ohne quasi berechnen zu sein. Ja, ihr müsst aber dann umkehren, damit ich das tue. Nein, er hat diesen Schritt von sich aus gemacht. Und genauso glaube ich, dass wir herausgefordert sind, zu lieben. Genauso glaube ich, dass es das Wesen und der Kern von dem ist, was wir eigentlich möchten, wenn wir von Evangelisation sprechen. Ich glaube, es ist der höchste Adel, die höchste Würde, die uns zukommen kann, als Nachfolger von ihm, aber allgemein als Menschen, wenn wir an seiner Liebe teilhaben können. Und deswegen ist unser Ziel nicht, Menschen zu bekehren, ist unser Ziel nicht einfach, Seelen zu gewinnen und die Vineyard groß zu machen, mehr Mitglieder, Mitgliederinnen zu haben, sondern unser primäres Ziel ist es, die Liebe, die Gott hat, für Menschen zugänglich zu machen, indem wir uns von seiner Liebe berühren lassen und dann zu Kanälen von seiner Liebe werden. Sobald wir dort etwas vertauschen in den Prioritäten, wird es komisch. Und wenn das eben, ich kenne das von mir, wenn ich dann irgendwie mich genötigt fühle, etwas zu tun und irgendwie unter Druck komme, dann ist das ganz komisch und dann fühle ich mich überhaupt nicht frei dabei. Aber im Moment, wo es die Liebe Gottes ist, wo mich ergreift, da fließt es irgendwie. Und deswegen, wenn wir uns Menschen zuwenden, wenn wir auch für Kranke beten, Gutes über Menschen aussprechen – dann ist es, weil wir glauben, dass Gottes Liebe jedem Menschen gilt und er uns brauchen will, um seine Liebe erfahrbar zu machen. Es kann auf ganz unterschiedliche Weisen sein, eben durch Gebet, durch ähm, gute Worte oder eben auch mal, dass wir einfach an einem heißen Tag den Schirm auspacken, um jemanden ein bisschen Sonne zu verschaffen. Und indem wir das tun, werden wir zum Teil von Gottes wirken, in jedem Herzen, in jedem Haus, in Bern und darüber hinaus. Und ich möchte dich einladen, dass du in dieser Woche dich von der Liebe Gottes erfüllen lässt. Ich lade dich ein, dass du den Ort suchst, wo er dich füllen kann, wo seine Liebe dich ergreifen kann und dass du von dort aus Gott fragst und dir zeigen lässt, wem er in seiner Liebe in dieser Woche oder auch später durch dich begegnen möchte und ihn auch fragst, wie er durch dich zu den Menschen wirken möchte. Und Vater, ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir, dass wir ergriffen sein dürfen von dir und dass wir nicht einfach aus Eigenantrieb, nicht einfach aus einem Druck heraus zu ähm, Zeugen von dir werden, sondern dass wir. Anteil an deiner Liebe haben dürfen und so zu Kanälen von deiner Liebe zu den Menschen werden dürfen. Amen.